0: Cuando cae la noche, con los guardianes, estás a salvo. Ya tenemos en la línea nuestro invitado el día de hoy en el, para la entrevista en Guardianes de la Radio. Está con nosotros vía telefónica el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, Arturo Fajardo. Aquí yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Arturo, te saluda Carlos Orduño. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. Un saludo para todos ustedes y para su auditorio a tus órdenes.
0: Gracias, eh, Arturo, pues, ¿cómo va el proceso electoral, la organización que a ustedes como instituto les toca? Recientemente salía ya la convocatoria, pero ustedes ya llevan un avance importante, ¿no? Ya tienen eh, semanas trabajando en este asunto.
1: Sí, estamos desde luego preparando todo para ya el inicio formal. Uh-huh. El Congreso ya emitió la convocatoria, sin embargo, está será publicada el día 15 Sí. Eh, para efecto de cumplir con los con el periodo de los 90 días que tienen que, que mediar entre la última reforma y y la convocatoria de elecciones y ya a partir de ahí pues el banderazo de salida nosotros tendremos que sesionar dentro de los cinco días siguientes para ver inicio formal pero como bien dices Carlos pues tenemos ya un tiempo previo este aprobando reglamentos eh, emitiendo convocatoria estamos la integración de los de los consejos electorales acaba de culminar el periodo ya de, de entrevistas a las a las personas aspirantes a, a integrar los consejos y, y también esperamos también de aprobar los lineamientos y, y todo lo que se refiere a la documentación que, que quienes aspiren a participar por la vía independiente eh, tienen pues este todo este tiempo para recolectar la información porque a partir del día siguiente en que se sesione por parte del Instituto para dar inicio formal al proceso, uh-huh. ya podrán presentarse ante nosotros como Consejo General a llevar su manifestación de intención acompañando la documentación que se requiere hasta el día 3 de enero, que es la fecha fatal, para que quienes aspiren a participar por esa vía nos presenten ese escrito y la documentación que por ley deben de, eh, anexar.
0: ¿Cómo les, fue, eh, ¿Cómo les fue en la conformación eh, de los consejos distritales y municipales? Por ahí había algunos municipios donde estaban teniendo complicaciones para pues, completar el número de, de integrantes y de suplentes,
1: Arturo. Sí, sí, pues es, es algo ya que vemos, eh, vemos este proceso tras proceso, sí. siempre se complica un poco en algunos municipios, sin embargo, finalmente la la, hubo mucha aceptación, sí. fueron uh-huh. más de 700 personas que
0: uh-huh.
1: se, se inscribieron uh-huh. y que ya pasaron por las etapas del examen, de la entrevista, y creo que hay un, un universo de, de personas con, con muy buen perfil para para finalmente este participar ya sea en una presidencia o bien integrando consejos uh-huh. y pues sí, definitivamente es una de las etapas más importantes porque pues es la ciudadanía que, que se anima a participar y a formar parte de los órganos electorales y conocer de cerca eh, cómo se, se llevan a cabo todos los procedimientos creo que es la mejor manera de, pues, de enterarse y de y de conocer a ciencia cierta eh, el, cómo se vive la organización de un proceso y no no solo irse por lo que se escucha, por lo que sabemos que existe de percepción de los órganos electorales, quien pasa por un por un consejo electoral o inclusive en una mesa directiva de casilla uh-huh. cambia totalmente su percepción de lo que es la organización de un proceso electoral.
0: Y bueno, hay un tema que pues también nos interesa platicar contigo, Arturo, y que tiene que ver con pues el dinero y el presupuesto, porque hoy eh, pues en, está en el Congreso del Estado pues el presupuesto para el próximo año y ahí es donde está incluido lo que se va a gastar en el próximo proceso electoral. Y hay quienes pues dicen que no hay lana para pues entregar el dinero que pues está solicitando el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Estos eh, recursos, estos millones de pesos que está solicitando el IES, ¿es eh, el recurso mínimo necesario o es eh, un recurso que sí puede tener recorte? ¿Cómo, ¿Cómo lo plantearon ustedes?
1: Pues siempre se proyecta un presupuesto Ideal. atendiendo las condiciones Óptima. Las okay. condiciones ideales para organizar una elección y en este caso tan particular, en un proceso sin precedentes, en el que aunque ya hay unas noticias alentadoras, pues el panorama aún no, no está claro y tenemos que ir preparados y en ese sentido se proyectó un presupuesto atendiendo también a las condiciones sanitarias que vive el país y el estado de Sinaloa. Uh-huh. Eh, Mira, nosotros el, el proceso, el último antecedente que tenemos es el proceso electoral 2017-2018. Ahí eh, se nos autorizó en la ley de ingresos un presupuesto de 200 un millones un, un millón de pesos, 201. Uh-huh. Eh, y esa información es la que de alguna manera se, ha, se ha, ha penetrado a la sociedad en algunas declaraciones, algunos algunas noticias. Eh, sin embargo, sí creo que es muy importante pre- hacer una precisión. Eso fue lo que se autorizó, pero finalmente se asignaron vía ampliación eh, presupuestal 78 millones de pesos más. Es decir, se ejercieron en 2018 279 millones de pesos, que si nos, simplemente con la pura actualización y la indexación correspondiente de tres años, nos da una, una suma aproximada de 323 millones, entonces sí pareciera que de 201 millones de pesos a 417 que se aprobó por el Consejo General en, en el mes de agosto, pues dices cómo se basaron 100% de lo sí. de lo que se aprobaron tres años antes, pero la realidad es esa que le estoy comentando. Pero además eh, se vinieron una serie de circunstancias adicionales y que no se habían contemplado en el proceso electoral anterior, y uno de ellos es el, el convenio con el Instituto Nacional Electoral, uh-huh. en el que en los dos procesos anteriores, desde que está este nuevo diseño, en el que viene la autoridad rectora a nivel nacional, ellos absorbían casi en su totalidad los gastos que tenían que ver con la integración de las casillas y la jornada electoral. Eh, hoy ellos tuvieron también un reporte considerable, y decidieron en los anexos financieros que se van a firmar con los 32 institutos electorales en, en los estados, a, eh, compartir gastos por ejemplo el apoyo que se da a los funcionarios de casilla a los propietarios de los inmuebles donde están las casillas vamos 50 vamos 50 50 y un convenio un anexo financiero que, que en promedio representaba entre 2 y 3 millones de pesos para el instituto hoy está hoy está proyectado en el convenio en una cantidad aproximada de 20 millones uh-huh. eh, de tan solo de medidas sanitarias tienen vienen adicionales 10 millones de pesos más traemos eh, eh, también una mayor contratación de capacitadores en el proceso anterior, no contratamos supervisores, hoy estamos planteando el contratar supervisores electorales, que son una especie como de coordinadores de los capacitadores electorales locales que tenemos que contratar por un periodo aproximado de 45 días. O sea, es importante también la derrama económica que está en el Estado, porque la mayor parte del presupuesto se queda en Sinaloa, Eh, se contratan alrededor de tres mil personas en todo en todo el proceso, desde las personas que están durante todo el proceso electoral en, las, en los órganos desconcentrados, como estas este, eh, personas que vienen a fungir como capacitadores y asistentes electorales. Uh-huh. Y, y otro dato también importante en la documentación y materia electoral, que también se va a un, 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 una partida muy presupuestal importante, eh, eh, vamos a una elección más, por lo tanto es es un juego más de, de documentación de y también de material electoral, es una urna más, entonces todo lo que se, se proyectó, el proceso pasado, que se gastaron cerca de 45 millones en material de documentación, pues obviamente también tiene un incremento. Uh-huh. Hoy sí, sí la pregunta, si ¿sí se puede ajustar, si sí, desde, de, desde octubre se tuvo una reunión, el, con, con la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, uh-huh. hizo el compromiso de ajustar a la baja y ¿dónde se ajustó? Pues en ir con el personal mínimo indispensable en suprimir alguna la discusión, que es el lo que primero te castiga, preocupante, porque pues es, evidentemente que es un aspecto importante en la comunicación para que la sociedad esté bien enterada de lo que viene haciendo el Instituto y sobre todo de las etapas. Sin embargo, pues conforme a la ley de es lo primero que se castiga y algunas actividades de educación cívica que no se dejan de hacer, aunque haya proceso electoral, y precisamente hoy estuvimos, acompañé a la consejera presidenta, también iba a la consejera administrativa, uh-huh. con la Comisión de Hacienda nuevamente y con la presidenta de la Junta de Coordinación Política la diputada Graciela Domínguez y presentamos una propuesta alternativa eh, que nos da una, una suma alrededor de los 370 millones de pesos, es decir 50 millones menos de lo que aprobó el Consejo General. Sabemos que está muy complicada la situación, que sabemos que hay eh, muchas necesidades en todo el país, en Sinaloa desde luego, pero pues creo que es un aspecto que no se debe descuidar. Hubo mucha recepción, mucha empatía de de los diputados, de las diputadas que nos atendieron, y sí, sí les llamó mucho la atención que se nos está aprobando un presupuesto, o no se está aprobando, mejor dicho, se manda un proyecto... De ley de ingresos uh-huh. al Congreso, una, una un presupuesto de 217 millones, que incluso es menor a lo que se nos entregó en 2017-2018, okay. que fue, como les decía, de 279 millones de pesos.
0: Entonces, el, el presupuesto ya ajustado que ustedes requerirían sería de 370 millones de pesos. Apro-
1: aproximadamente, Arthur. sí, uh-huh. esa es la, es la suma que planteamos. Eh, pues eh, sí, le llamó mucho la atención que se haya remitido un, un presupuesto menor, inclusive al que esto nos asignó en, en 2018, y está tentativamente se llevaría a cabo una nueva reunión donde eh, para, pudieran invitar inclusive a, al a personal de la Secretaría de Administración y Finanzas pues para hacer una revisión conjunta ¿no? de, lo, de las necesidades del, del Instituto.
0: Oye, eh, Arturo, y en el es algo que siempre nos han nos, nos han comentado es por ejemplo los equipos y, y el y los eh, pues las sillas y las mesas y todo esto que luego se dona por parte del instituto estatal electoral de Sinaloa a diferentes organizaciones y que eso pues representa un gasto al siguiente proceso porque hay que comprarse nuevo no, no se puede como res, reciclar ese equipo para el siguiente proceso electoral no se contempla sí mira,
1: en el del proceso 2015 2016 se la el, el equipo de cómputo y los mobiliarios necesarios para las oficinas, uh-huh. y ahí sí, considerando, si recuerdan, pues sería una situación sin precedentes donde el, el, los, los el cargos, los periodos de duración de los cargos, pues fueron de dos años o menos, sí. y, y tuvimos una elección muy pronto, por lo que hubo oportunidad, e hicimos un análisis de la, lo que representaba renta de bodegas para, y ese y ese ese mobiliario, este equipo de cómputo, lo usamos nuevamente en 2017-2018. Okay. Al final este, ya eran muebles que habían aguantado dos procesos y se donaron a escuelas. Este, los equipos de cómputo desafortunadamente sabemos que muy pronto pierden pues su, su valor y se, se agarran, se, se convierten en equipos obsoletos. Eh, pero sí se tiene que hacer un análisis porque en tres años el costo-beneficio que se puede representar el conservar, porque se, requer, se requeriría rentar bodegas que el instituto uh-huh. no tiene nosotros rentamos oficinas inclusive la oficina central se uh-huh. renta, la, okay. tenemos una oficina en zona norte, una oficina en zona es rentada, y, la, y ahorita en este momento se están buscando 36 oficinas para rentar los, los los espacios donde se van a instalar los consejos municipales 24 consejos distritales y 12 consejos municipales, uh-huh. entonces sí es un, una situación que se tiene que valorar en cuanto a, 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 a la conveniencia, sobre todo con el equipo de compu, porque okay. eh, sí pues sabemos que, que, que luego se desfasa, ¿no? Entonces sí es una, una situación interesante la que planteas, pero que sí te requeriría hacer nuevamente un estudio para ver si, si la sí conveniencia factible. de que por lo menos nos duren dos procesos electorales.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar un recorrido por diferentes zonas de Sinaloa. Eh, Arturo, allá en los Mochis, nos acompaña Manuel Hernández. Él también tiene algunas preguntas, Manuel. Te escucha el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, Arturo
1: Fajardo. Muchas gracias.
2: Gracias, Carlos Iván. Arturo Fajardo, buenas noches. ¿Cómo está?
1: Buenas noches, a la orden Manuel. Gusto saludarlo.
2: Gracias, Arturo. Gusto saludarte. Arturo, si nos ayudas un poco a entender eh, las, eh, el calendario electoral para Sinaloa en el aspecto local, porque tenemos también las elecciones federales, eh, y esto que viene es, será, será una revolución electoral, la que vamos a vivir a partir ya del, del 23 de diciembre. ¿Cuál es el calendario electoral local de Sinaloa?
1: Pues sí, como bien dice se viene una vorágine. <risa> eh, creo que, que, para ustedes como medios de comunicación, y en la ciudadanía que le interesa la política, pues va a estar, va a estar muy interesante lo que se viene. Ahorita, precisamente, en, el, en la sala superior del tribunal electoral se iba a decidir y retiraron el punto referente a un acuerdo de línea en el que obliga a los partidos a que postulen en paridad eh, siete por lo menos siete candidaturas eh, eh, tal vez por mujeres y ocho ocho por hombres en las 15 gubernaturas y se retiró el punto para en el parecer se va a resolver hasta el diecis, dieciséis y, no es, y lo me comento porque no es un aspecto menor porque los partidos políticos tienen hasta el día 15 de diciembre para presentarnos eh, un escrito en el que eh, de alguna manera garanticen que se, van a, que se va a cumplir con esos criterios de paridad en los estados Unidos en las elecciones. El 15 de, de, de diciembre se publica la convocatoria y nosotros estaremos sesionando dentro de los cinco días siguientes, que es muy probable que sea el viernes 18. Y a partir de ahí ya, como les decía, empieza, empieza el trámite para recibir los escritos por parte de las personas que quieren, que quieren este, participar por la vía independiente. Y una fecha muy importante es el 23 de diciembre que menciona Es muy importante porque ese día iniciaría las pre-campañas, pero también es el día fatal para que los partidos que pretendan eh, eh, participar, contender. Eh, mediante coalición es el último día para que nos presenten la solicitud de registro del convenio entonces pues ya están prácticamente en, una, en la etapa final de su negociación de sus pláticas para para ver cómo cómo van a contender y, y del 23 de diciembre al 31 al 31 de enero que son 40 días serían las pre campañas mientras tanto lo, las personas que van a participar por las independientes tendrían del 4 de enero al 12 de febrero. y ahí se nos viene una una etapa importante de, de una una minera, ya van a van a estar ya determinadas las las precandidaturas. quiénes quienes serían pues sus, las personas que van a representar a los distintos partidos o coaliciones y quienes serían las las candidatos independientes y se vienen luego los registros de candidaturas del 12 al 21 de marzo, diputados y ayuntamientos y del 17 al 26 de marzo, la gubernatura. Ya nosotros tendríamos que aprobar esos registros a más tardar el 31 de marzo y ya se nos vienen las campañas a partir del 4 de abril y hasta el 3 de junio, que serían 60 días para listarnos para la gran fiesta del domingo 6 de junio. Ya después del 6 de junio, como sabemos, pues se viene el, la etapa pues, más interesante, que son los cómputos que se inician en el miércoles siguiente en los consejos distritales y municipales y el domingo 13 de junio nosotros tendríamos que estar sesionando para efecto de entregarle la la constancia de mayoría a la persona que que resulte con la mayoría de votos para la gubernatura y mandar el expediente al tribunal para que califique la elección y además también hacer la asignación de las diputaciones de representación proporcional Así, así en una manera muy resumida ese sería el recorrido creo que de las etapas más importantes del, del proceso, pero sí, en unos cuantos días más ya viene la en todo, lo, todo lo, lo emocionante, la emoción del proceso.
2: Exactamente, en este momento Arturo, no hay reglas, no hay reglas que sancionen a aquellos individuos que anden eh, moviéndose de un lado para otro, que porten inclusive prendas con colores y logotipos alusivos a un partido político que puedan ser constitutivo de, de, de delitos electorales en este momento.
1: Bueno, eh, nuestra ley tiene una característica eh, que especial que está en otros estados, donde establece que el acto anticipado de precampaña se da a partir del inicio del proceso y hasta, la, hasta el inicio de las de las de las precampañas. Así lo establece. Es un, nosotros ya tuvimos un antecedente en 2015-16 cuando, cuando estrenamos esta nueva ley y este, hubo dos quejas y se resolvieron en ese, en ese sentido de que no se actualizaba sin embargo, todos los casos todos los asuntos tienen sus particularidades que tendrían en un momento dado que revisarse nosotros como instituto hacemos un monitoreo diario de, de tanto de prensa escrita como de de, las, de los distintos portales para en un momento dado si algún partido político o inclusive alguna algún ciudadano considera que se está vulnerando la, la equidad o que está violando alguna norma y nos, nos presenta alguna queja nosotros de manera oficiosa recabamos la información que se tenga a la mano que en ese monitor que les comento y, y integramos expediente para en su momento ya sea si es por un sancionador ordinario nosotros resolveríamos o bien si ya es un sancionador especial eh, que son los procedimientos que se inician ya a partir del día 16 de de diciembre que inicia el proceso, pues ya le correspondería al tribunal. Cada asunto asunto en particular se tiene que revisar, circunstancias, detalles, elementos, porque los tribunales han fijado criterios, pues desde el el permitir de alguna manera las legítimas expresiones de de que van a participar o quieren contender o que quieren ser candidatos, ha habido ya diversas sentencias en el sentido de que forma parte de la de la libre expresión de la uh-huh. ciudadanía y además pues eh, sí se requieren elementos muy particulares para que se pueda hablar de, de actos de proselitismo en los que se mencionen de manera inequívoca la palabra votar o sufragio, etc. Son aspectos que tendríamos que analizar con mucho detenimiento y con las pruebas suficientes como para que se puede instaurar un, un procedimiento. ¿Esto se
2: debería de ser con base en alguna denuncia de algún partido agraviado u ofendido, Arturo?
1: Bueno, eh, siempre ha sido el tema, porque la ley en, 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 en una norma establece que, que puede ser también de manera oficiosa, Ajá. pero si no, es un asunto muy delicado, pues porque pues eh, cuántas personas hemos, hemos este leído y escuchado, desde ya hace unos meses, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Personas que han manifestado de manera abierta este, a los medios y donde se pueda, que, que tienen intención de participar, que quieren ser candidatos, quieren que los tomen en cuenta. Tendríamos pues que, 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 que recibir una queja de personas que estén en, 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 el, en el escenario, en el contexto donde están dando los hechos, que nos puedan dar mayores elementos, por lo menos para iniciar. Y como le mencionaba de ahí nosotros partimos y a, a realizar una investigación oficiosa y recabar las pruebas de donde se consideremos que se puedan obtener elementos para que el expediente vaya muy 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 bien este robustecido con, con elementos de convicción para que los tribunales en su momento puedan eh, ratificar la decisión que llegara a tomar en
2: por ejemplo, ahorita hay dos o tres, eh, quizá cuatro, que se andan moviendo, que tienen reuniones por todo el estado, en el caso de los aspirantes al gobierno del estado de Sinaloa, por cualquiera de los partidos o coaliciones, o de los locales, en el caso de municipios como en el de Ahome, por ejemplo, que se andan moviendo, que tienen reuniones, que expresan, eh, que hablan ya como candidatos, inclusive con planes con planes hasta de trabajo, y creo que quieren para Sinaloa. Es, esas eh, reuniones y esas expresiones, ¿son válidas?
1: Bueno, pues hay que recordar que la, es un derecho constitucional el, el reunirse. Reunirse, sí. Es derecho. Lo que tendríamos que ver es cuál es el contexto de esa reunión. Políticos. ¿Qué es, qué es lo que se dice en la reunión para analizar si esa conducta en un momento dado puede ser constitutiva de una infracción a la norma electoral? Ajá. Pero a, a mí me... yo siempre les comento me cómo ningún partido se ha acercado. A presentar una queja. Se entiende que, que el, el, lo que tutela los actos anticipados de precampaña y de campaña es la equidad en la contienda. Entonces, ¿a quién afecta particularmente de manera directa una iniquidad en la contienda? Pues a, desde luego que a los contendientes. Entonces, eh, ningún partido siquiera se ha acercado ni siquiera a manifestar eh, su intención de que se reciba alguna queja o que se haya acercado a, a manifestar eh, un descontento con, con la conducta de, de alguna persona. Ahora hay una cosa también que es muy importante recalcar, los partidos políticos son responsables también eh, de manera solidaria de la de la conducta de sus militantes, ¿no? uh-huh. inclusive en, en, antes de que se den las el inicio de pre-campañas y se configurara un acto anticipado, la sanción principal sería para el partido con una figura que se llama culpa en vigilando que no es otra cosa de que la omisión o la del partido la negligencia en la en la vigilancia y el cuidado de, de, de la de la conducta de sus militantes
2: bien exactamente ahora hace rato hablaba hablabas eh, Arturo de, de tema de medios de medios formales eh, establecidos prensa radio televisión quizá eh, pero pero está el tema de las redes sociales llegamos a un proceso eh, electorales sin ninguna reglamentación en este estricto sentido ahí no hay ninguna ninguna eh, pues eh, vigilancia o herramientas eh, legales para actuar estas son libres absolutamente Arturo
1: pues no totalmente si sí es una asignatura pendiente eh, como bien dices no está suficientemente regulado por la propia naturaleza de las redes sociales no donde pues cualquier persona puede en un momento dado hasta falsificar perfiles y demás, pero sí hay una manera de darle seguimiento sobre todo a las páginas oficiales. Eh, hay, hay páginas oficiales, portales oficiales de los partidos políticos y en su momento de los actores políticos. Ya hemos tenido antecedentes donde hemos, por, por ejemplo, hace dos procesos, me parece, mi memoria no me falla, eh, nosotros eh, instauramos un procedimiento sancionador contra un un candidato precisamente de, de, de la zona de Lébora, no recuerdo exactamente qué distrito, que en su Facebook publicó una, una visita a la iglesia a agradecer que su candidatura. Uh-huh. Este, entonces, eh, nos presentaron la queja y de inmediato nosotros eh, dimos fe, dimos fe de la, de la página, y, y este y, y, le, como se dice, sacamos una placa pues de, de en su momento porque después de inmediato obviamente la retiraron pero tuvimos oportunidad de de, de de copiar la información y de ahí se derivó una una sanción por parte del tribunal entonces sí sí no sí está de alguna manera difícil sobre todo por lo que comentaba este, también tuvimos otra en la elección esta tan 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 polémica este, ya tiene un tiempo en esto la de 2010 eh, donde solamente había dos candidatos a la gubernatura y hubo una queja contra uno de ellos por una página, pero luego detectamos que no era página oficial, o sea realmente era una, una página, podríamos decirlo a poco y parece donde donde solicitamos información y, y pues no hoy 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 cada vez está un poquito más más este eh, se puede se puede hacer más en ese sentido porque eh, sobre todo el INE a, a este ha recurrido ha celebrado convenios con con, la, con las distintas este eh, plataformas para efecto este de que se les proporcione información oportuna no respecto a los responsables en un momento dado de, de alguna difusión por esas vías
2: Mira sí es arturo fajardo de mi parte muchísimas gracias yo me regreso con Carlos Iván Carlos Gracias. gracias.
0: Muchas gracias, Manuel. Arturo, vamos a ir a Guasave Ahí está Pablo César Espinosa y también tiene algunas preguntas. Pablo, te escucha el es secretario ejecutivo del IES. Muchas Me gracias.
3: Gusto, gracias, Soy. Arturo. Qué gusto saludarte. Eh, en el tema de de coaliciones de alianzas en sus registros eh, Arturo, ante la autoridad electoral, eh, ¿qué es lo que ya tienen que registrar los partidos para el 23 de diciembre? ¿intención de coalición? ¿coaliciones formales? ¿distribución de posiciones? ¿quién va a postular en cada una de las que se van a disputar en el ámbito local? ¿qué es lo que tiene que quedar ya formalmente registrado para el 23? Sí, a
1: diferencia de, de los independientes que hice es una manifestación de intención y, y desde luego que revisaríamos en su momento que nos hagan llegar toda la documentación antes del 3 de enero aquí en el caso de coaliciones sí es un documento que debe de cumplir con todas las formalidades con todos los requisitos que establece el reglamento de elecciones y la ley general de partidos políticos es una solicitud de registro de convenio donde, donde tendrán que establecer si se trata de una coalición total, coalición parcial o coalición flexible eh, que así en, en, en síntesis puedo decirte que total pues obvio van en todas las candidaturas parcial por lo por lo menos el 50% de candidaturas y flexible por lo menos el 25% y tienen que precisamente ahí definir cómo viene el reparto de esas candidaturas para a qué, a qué partido corresponden y también tienen que acompañar los documentos como hasta de asambleas y demás donde nos acrediten Eh, eh, eso es eh, precisamente que fueron los órganos estatutarios eh, competentes los que determinaron que aprobaron que podían en coalición y que esas asambleas cumplieron con los requisitos de establecidos en estos estatutos como puede ser el quórum, la publicación etcétera, todo eso tenemos que revisar nosotros tenemos 10 días para revisar que hayan cumplido con todo y en una sesión del Consejo General aprobar o rechazar la conformación de esas coaliciones obviamente esas coaliciones en un momento dado pueden desintegrarse eh, siempre y cuando sea antes de hasta antes de los registros pudiera ser modificada inclusive ya ha habido antecedentes donde algunos partidos desisten y tenemos luego que notificarle a los demás para que sustituyan el convenio porque obviamente se ve afectado en cuanto a, a las figuras que se van incluidas en, en esa distribución y, y pues es, eso es lo que viene, los, la revisión de, de esas solicitudes de, de, de los convenios de coalición. Uh-huh. Y tienen que ir cumpliendo con todas las formalidades.
3: Ahora, eh, Arturo el tema de la postulación en aras de la equidad de género y en aras de la competitividad y que las mujeres dicen no queremos que nos manden a a distritos o a municipios que eh, tengan baja votación o que estén a priori perdidos ustedes van a definir o ya definieron eh, cuáles son esos municipios en los que los partidos eh, hablando de alcaldías o diputaciones locales en los que los partidos tengan necesariamente que postular a una mujer ¿hay alguna obligación eh, de, de regiones o de zonas donde tengan que ir mujeres y en las cuales tengan que ir hombres.
1: Pues sí, efectivamente sí hay, ahí están, está tanto en la ley como en nuestro reglamento. Desde el proceso pasado lo hicimos nosotros. Eh, lo que lo, el procedimiento que se hace es se generan tres bloques. El, en este caso serían eh, tres bloques de seis para los ayuntamientos y tres bloques de ocho en el caso de los de los distritos eh, de mayoría relativa. ...y en el bloque... de ...deben de posteridad de otro género... ...así lo establece la ley... ...entonces nosotros lo que hacemos... ...ya estamos en unos días más... ...por trabajar estos eso lineamientos... ...en los que tuvieron... ...esa votación más, más baja... ...para efecto pues de que... ...en esos distritos y municipios... ...no los destinen... ...así dice la ley... ...no los destinen de manera... ...exclusiva a un género... ...en este caso hablan de... ...de una exclusiva... ...pero nosotros como una acción afirmativa... Desde el proceso pasado determinamos que fuera 50-50, porque en exclusiva pudiera decirse, si nos vamos a la literalidad de la ley, que el cinco, con que en cinco municipios eh, postules hombres y en una mujer, pues ya no es en exclusivo, pero pues vamos más a promoción afirmativa a garantizar una mayor equidad y desde el del proceso pasado se exigió y tengo que decir lo que los partidos han cumplido. Sinaloa creo que es puedo decirlo así sin sin temor a equivocarme y que quizás pudiera haber otra percepción por por, por la, la idiosincrasia, eh, han sido muy muy respetuosos... y han cumplido a cabalidad. Nosotros desde el proceso pasado, por ejemplo, determinamos que la lista estatal de diputaciones de por la de, de plurinominal fuera encabezada por fórmula de género femenino, eso no estaba en la ley, hoy sí o forman parte de la reforma. Y de esa manera vemos un congreso que tiene 21 fórmulas de género masculino y 19 de género femenino algo que nunca había sucedido y, y hoy pues, inclusive con la reforma que, que se dio hoy se va a garantizar en la paridad hasta donde sea posible este porque si también si, si de mayoría relativa ganan más de 20 distritos este el género masculino pues no la va a quitar la diputación a, a un hombre que ganó en las urnas, ¿no? Uh-huh. Pero si no se da esa situación, es, es un hecho que eh, por primera vez en el Congreso de Sinaloa y en la regidurías también se va a aplicar un ajuste en la asignación para efecto ya una vez este que se repartan las curules o las regidurías de acuerdo a la votación, ese ejercicio que hacemos de asignación, se tendrá que revisar que está subrepresentado el, el género femenino para efecto de, este, de hacer un ajuste y entregar una, una regiduría o diputación al género femenino de que en, en el ejercicio normal le correspondería
3: a un hombre Acá, o sea, entonces a ver Arturo a ver si, si, si entiendo eh, y te lo, ¿Sí? te lo pregunto así ¿Sí? y, eh, con mayor particularidad si sí, en la lista plurinominal, bueno, en el escenario que planteabas, no, de que la mayoría de los distritos, 20 distritos, digamos, de los 24 los ganan hombres, eh, uh-huh. pues es obvio que para la paridad pues necesitarían 20 diputaciones eh, mujeres que tendrían que complementarlas con eh, 10, con, con las plurinominales, no, uh-huh. eh, 12 plurinominales, ¿no? en tu caso. Correcto. Entonces las, los listados que, que tienen que ir alternados, aunque la ley marca como lo apuntas que tienen que iniciar con mujer, pero pues tiene que ir enseguida un hombre y luego una mujer y un hombre, van alternados, Recorre. ¿no? Entonces, Recorre. ¿recorrerían, o sea, sacarían de la jugada a los hombres que vayan en esas listas alternadas plurinominales para compensar con las mujeres?
1: La ley establece un, un método que inclusive Sala Guadalajara lo realizó y si recuerdan el proceso pasado uh-huh. este puede hacer la asignación tanto aquí como nosotros, como el tribunal local en Sala Guadalajara este, aplicaron ese ese método de ajuste en la asignación y le quitaron una una diputación al, 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 al candidato del PAN el, el que había que con la fórmula con el ejercicio normal que está en la ley se le había asignado y este y se lo dieron a, a la siguiente fórmula femenina, vamos a, a, a decirlo que para ejemplificar, le había tocado a la mujer, a la primera y la, en el ejercicio le tocaba la fórmula de hombres que estaban en, en el número 2, y la sala Guadalajara se lo quitó el número 2 y se la pasó al número 3 del PAN, y sala superior rebocó ya casi el último día, a las 11.50 de la noche del del, del, del 31, y este, y este y determinó que, que pues eh, por principio de certeza, como no estaban esas reglas previamente establecidas, revocó y se le devolvió la curul al, al diputado este, de género masculino. Hoy se reformó la ley y está planteado en, la, en en nuestra ley de instituciones que una vez hecha la, la asignación, una vez hecho el ejercicio, como bien comentas pues, en tu pregunta, ahí lo que dice la ley es que nos vamos a ir con el partido que tuvo la mayor votación y se afectaría a la fórmula de género masculino que esté precisamente eso en la en la lista en, la, en el, pues vamos a suponer que un partido tuvo cuatro curules por la vía plurinominal y entonces en consecuencia la cuarta fórmula de hombres se eliminaría para darle paso a la, a la quinta fórmula de mujeres así está establecido en la ley si aún así no se alcanza que todavía esté subrepresentado vas con el segundo partido que tuvo mayor votación en ese orden y hasta que se complete el, el 2020, con excepción, como decía, que si, que si en, en mayoría relativa pues hay 21 o 22 diputaciones de hombres, porque sabemos que en mayoría relativa también tiene que haber 12 candidaturas de hombres, 12 candidaturas de mujeres, pero se pudiera dar por circunstancias, de que sean fórmulas masculinas las que ganen en uh-huh. los 24 distritos, en más de 20, bueno, pues ahí sí no, no pudiera haber... Ahí no se 50, puede, en, mayoría
3: 50, relativa 50, no, no, no. en la mayoría relativa no, no se puede. Sí, ahí
1: no, ahí no se puede. Y no,
3: en no. los pluris, eh, si se da ese escenario del que ya hemos platicado, Arturo, pues ya aunque vayan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Ahí ya sí, no, ya no, no está en la ley,
1: y además, además de que está en la ley, hay que recordar que la ley fue impugnada, eh, por el partido sinaloense, promovió una acción de inconstitucionalidad y la Corte determinó la validez de todos los artículos, salvo eh, uno relacionado con candidaturas independientes, que nos nos, este, nos limitó a no poder emitir la convocatoria dentro, dentro de los últimos siete días de octubre. De hecho, tuvimos que bajar el punto del orden del día en una sesión que íbamos a celebrar en esos, en ese periodo de los últimos días de octubre, el 26 de octubre, y este, tuvimos que aprobarlo recientemente, el primero de diciembre, pero para que se publique la convocatoria al día siguiente de que el proceso para atender la sentencia de la Suprema Corte. Pero todos los demás articulados que son motivo de reforma, entre ellos relacionado con este ajuste en la asignación para una, para una para, eh, asignación paritaria total, este, quedó firme. Y, este, y, y, y además, pues, ha sido criterio de los tribunales, pues, les comentaba el caso de las gubernaturas, que parecía una situación, pues, muy, muy, muy poco probable, porque son candidaturas unipersonales, sin embargo, pues, se hicieron un ejercicio al INE de, de decir, bueno, que los institutos locales nos manden eh, los registros acá al, al, al centro, al, a la autoridad nacional, y ellos van a revisar que cumplan con siete y, y ocho, en caso de que se confirme por la sala superior, ¿no? que todavía está en,
3: en debate Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Eh, gracias, Arturo. Regresamos con Carlos Iván Orduño. Agua
1: muchísimo. Gracias, y Pablo César, Hasta
3: luego. Gracias, Carlos Iván. Gracias,
0: Pablo César. Pues, Arturo, solo para agradecerte la oportunidad de haber platicado, y pues bueno, ojalá que en otros momentos podamos seguir conversando sobre este tema, y porque pues eh, tiene nuevas reglas y algunas medidas complicadas para ir explicándola a la ciudadanía sobre pues cómo cómo se habrán de elegir a los nuevos eh, pues representantes de la ciudadanía ¿no? porque además es eh, sobre todo este tema de los plurinominales y de y de los candidatos independientes te agradezco mucho Arturo, buenas cuando noches cuando
1: gusten estamos a la orden siempre el instituto va agradeciendo los espacios y son, son una pieza muy importante los medios de comunicación y, y más uno un medio de comunicación como como el de ustedes, no te han escuchado. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias Arturo, buenas noches.
2: Buenas noches.